0: perché siamo in tantissimi professionisti in Italia che parlano di caregiver, ma poi in mm-hmm. effetti, se uno ci pensa, chi è che davvero entra nelle loro case e cerca di capire realmente quello che succede? Ed è il motivo per cui ho deciso di fare il, al contrario dei miei colleghi. Io vado al domicilio, non sono loro che vengono da me, perché mi sono resa conto, essendo caregiver, essendo stata, ma essendolo anche adesso, perché adesso c'è il mio papà che non sta bene quindi siamo tornati okay. in pista È che solo al domicilio ti rendi conto di che cosa succede e di quali sono i reali problemi che una persona ha a gestire la situazione perché quando mh, vengono da te dentro uno studio ti raccontano tante cose ma non ti raccontano la verità su tutto
1: in un mondo di podcast di true crime io ti parlo di True Life. Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po', ma se così non fosse, mi presento. Sono Maria Detta La Fizza, podcaster della Porta Accanto. Stai ascoltando Sorriso Sospeso, il podcast che ti fa compagnia mentre guidi, cammini col cane o scarichi la lavastoviglie. Ti racconto quel che mi passa per la testa e per il cuore in modo onesto, spontaneo e senza filtri a parte quello sputo che metto davanti al microfono mentre registro. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati al Sorriso Sospeso. Allora, intanto vi dico che oggi registro una situazione, una postazione diversa dal solito, perché per chi mi segue su Instagram avrà visto che insomma ho avuto un'emergenza di lavori, operai in casa e ancora non è stata del tutto risolta, per cui... Eh, registro in cucina sperando in un audio decente ma nel caso vi chiedo scusa in anticipo al di là di questo non sono da sola oggi registro insieme a un ospite che conosco insieme a voi per la prima volta perché è la prima volta che ci parliamo tra l'altro prima di di incominciare la registrazione gli ho chiesto se ascolta il podcast e non l'ha neanche ascoltato quindi proprio è un battesimo del fuoco per tutte e due Ehm, Ho il piacere di avere qui con me eh, Chantal. Eh, Ciao Chantal!
0: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Niente, grazie a te di aver accettato. Diciamo subito perché non l'ho detto. Oggi come tema della puntata sarà ehm, il caregiver. L'ho detto bene perché mio marito dice che io dico guidatori di auto. (ride) È
0: giusto, è giusto, il caregiver.
1: (ride) Il caregiver. Eh, che tra l'altro mi viene da dire anche un tema abbastanza attuale, visto eh, insomma, la puntata che è uscita di, da poco del podcast eh, di, della Lucarelli, che io nelle storie ho già commentato insomma, negativamente, non so se hai visto sì. o hai sentito… Ho visto, ho visto. Ecco, poi magari ne, ne, ne parliamo. Eh, ad ogni modo, prima di iniziare, perché parliamo di Caregiver con Chantal Chantal, presentati, chi sei, di quello che vuoi.
0: Allora, io sono Chantal, sono una dottoressa in scienze tecniche e psicologiche, abita in Valle d'Aosta e quattro anni fa, ehm, anzi un po' di più di quattro anni fa, perché quattro anni fa ho perso la mia nonna, quindi diciamo che siamo sui sei anni fa, ho conosciuto sì. un termine che si chiama Alzheimer e, e da lì sì. sono diventata caregiver ed è il motivo per cui da quel momento in poi nella mia vita e nella mia colazione di ogni giorno eh, oltre al pane e alla marmellata c'è questo termine che si chiama caregiver io sono stata la caregiver principale della mia nonna abbiamo fatto un lunghissimo viaggio in questa malattia tremenda che colpisce tantissime persone e e che ancora ad oggi sta colpendo tante persone E, e soprattutto da questa esperienza negativa, da un certo punto di vista, anche se poi ci sono stati dei risvolti positivi, è nato il mio lavoro. Perché mentre lei si era malata di Alzheimer, io ho, ho deciso di iscrivermi all'università per trovare delle risposte alla sua malattia, mm. che ovviamente non ho trovato perché l'università ti dà delle informazioni basi <ride> e non... Molto teoriche, diciamo. Esatto, però mi ha permesso di di scrivere poi la tesi sulla nostra storia, sulla malattia dell'Alzheimer e sul caregiver e da lì è uscito anche un libro, abbiamo scritto un libro io e la nonna, mentre lei c'era ancora e poi io l'ho pubblicato una volta che lei se n'è andata.
1: Come si chiama?
0: La demenza tra te e me.
1: Mm. Eh sì. Bello, ma è, è trovabile, acquistabile su Amazon, dove lo troviamo? Sì, su ok, quindi lo... poi nella descrizione magari mettiamo il link per quello. Poterlo... grazie. Eh? Ok, ricordamelo.
0: <ride> Va bene. Quindi e, avete scritto questo poi, libro? Sì, e da lì poi è nata la casa del caregiver, che è questa pagina che ho creato sui social, ma che non è solo i social perché è il mio lavoro quotidiano, ovvero quello di lavorare insieme al caregiver per aiutarlo a, ad avere un percorso, una routine con le loro persone anziane soprattutto, eh, sì. più sereno da un lato e dall'altro lavoro eh, con i non caregiver, cioè con tutte quelle persone che non hanno idea di che cosa sia il caregiver, perché mi sono resa conto soprattutto nell'ultimo anno che c'è bisogno di fare formazione per aiutare in futuro le persone che diventeranno caregiver a essere un pochino più consapevoli, ma soprattutto a essere un pochino più sereni su quello che è la malattia e quello che li aspetta. Non si può ovviamente trattare tutti gli argomenti, ma si può dire loro fate così piuttosto che così e, e affrontate meglio quando sarà il vostro turno il, tutto il marasma che ne esce fuori. insomma.
1: Senti, ho, ho già 6.000 domande da farti. <ride> Vai. Adesso mi perderò sicuramente perché non sono molto lineare e come al solito, fizzate e fizzate, io non ho una scaletta, lo sa Chantale, io ho detto una chiacchierata improvvisata. Volevo capire, tu sei giovane, cioè quanti anni avevi quando ho iniziato a occuparti di tua nonna?
0: Allora io adesso ho 36 anni e ho iniziato sì. a occuparmi di lei che ne avevo 29.
1: Cioè quindi per... Per capirci, 29 anni, no? Ok, eri un'adulta, però 29 anni, almeno quando ce l'avevo io, eh, la sensazione era quella di proprio egocentrismo, cioè devo mangiarmi la vita, i miei progetti, m- le mie cose, il mio studio, la mia famiglia, le mie relazioni, cioè eh, voglio dire in tu Com'è messa? Cioè, contestualizziamo un attimo se ti va, cioè tipo eri fidanzata, eri sposata, avevi un figlio, non avevi un figlio, eri ancora a casa con mamma e papà. Cioè, come
0: allora? Io mi sono sposata a 21 anni wow. e a 23 ero, ero mamma del mio piccolo del mio piccolino, che adesso ha 12 anni, ah, e Cavolo.
1: anni.
0: E quindi quando lei si è ammalata, io ero nel. Nel pieno della crescita lavorativa, nel senso che facevo altre cose che non quello che faccio adesso, stavo ah, ecco, ancora è... cercando la mia strada, in più ero mamma, perché io ho sempre voluto occuparmi di mio figlio senza l'aiuto di nonni barra eh, nidi o altre cose, finché potevo ovviamente, poi ci sta l'aiuto, ma eh, mi sembrava giusto che, che se diventi genitore lo cresci tuo figlio e quindi mm-hmm. io ho seguito questa strada qua. e e quindi ero già sposata, avevo già un figlio quando lei si è ammalata io ho messo in pausa la mia vita perché Mm mi sembrava giusto così perché comunque vicino a me non c'era nessuno in quel momento che voleva mettersi in pausa non ci sono stati altri caregiver che hanno detto va bene ci penso io alla nonna scusa Chantal,
1: ma per capirci cioè lei era la nonna materna o paterna?
0: la nonna materna io ho avuto la fortuna di avere tutti e quattro i nonni e ho la fortuna di avere ancora una nonna di 95 anni. Ecco, quindi bene. sono, sono stra, stra felice di questo. La nonna materna, ha, cioè la mamma di mia mamma, e sì. mia mamma c'era, eh, c'era anche mio papà, lei era già vedova, quindi mio nonno non c'era più, però sì. eh, per, per tanti motivi che non, non stiamo qui a raccontare... No, ma eh, ci mancherebbe la altro. La mia mamma insomma, ha fatto la, la figlia... E poco la carghiver, ecco, diciamo così.
1: Ok, ok. Ma è stata una tua scelta o te la sei sentita, come dire, un po' imposta?
0: È stata la scelta della nonna. Ah. Quando lei si è ammalata, la prima persona a cui si è, con cui si è confidata e con cui comunque faceva capire che c'era un disagio ero io. E visto che quando io sono nata le ho portato un po' di... Serenità perché lei aveva perso un figlio quando aveva, eh, aveva circa 40 anni e, mm. e quindi quando sono nata io è, è ripartita un po' la sua vita, no? Quindi col tempo mi sono resa conto che, che ero obbligata da un certo punto di vista ad essere la sua caregiver perché è come se eh, lei ri, rivedesse in me qualcosa che non c'era più e, e non è stato un peso, è stato no, un, c'era un,
1: proprio un, un rapporto speciale quindi eh, con tua nonna, esatto.
0: Sì, lei mi ha cresciuto su tanti aspetti e quindi mi sembrava giusto e doveroso andare a a fare questo percorso con lei anche se sapevo che sarebbe stato molto difficile e e pesante su certi aspetti.
1: Certo, senti ma eh, quindi c'era questo rapporto speciale già da prima che immagino che poi sia diventato una cosa cioè come si è evoluto al di là della malattia che spieghiamo per chi non lo sa che cos'è un attimo l'Alzheimer che magari c'è non tutti conoscono, è una demenza che porta, poi tu correggimi se sbaglio, che porta eh, di solito l'anziano perché tendenzialmente arriva eh, dopo i 65 anni più o meno, Eh. una volta sì,
0: adesso anche prima purtroppo.
1: Adesso sì, poi c'è anche la versione insomma… Precoce eh, che porta appunto a vuoti di memoria fino a, a essere allettati, insomma, in qualche maniera, giusto? Cioè, è una demenza degenerativa.
0: Sì, diciamo che all'inizio si, si riconosce che c'è qualche problema perché ci sono, appunto, questi, queste dimenticanze, questo sì. eh, livello cognitivo che piano piano scende, poi sì. compaiono i, i primi problemi anche a deambulare, poi. Sì inizia ad avere problemi in generale fino a che ovviamente certo. ti, ti, ti sei costretto a metterti nel letto o comunque ti costringono perché non hai più la padronanza del, del tuo corpo e poi ovviamente ogni Alzheimer è diverso ogni demenza yeah. è diverso eh, quindi non, non si può vedere tutto uguale però certo. eh, ci sono degli Alzheimer che vanno avanti dieci anni e degli Alzheimer che dopo tre anni la persona non c'è più dipende certo. da quando colpisce, dove colpisce e quanto è forte il fisico della persona che colpisce secondo me
1: ecco quindi voglio dire ehm, il vostro rapporto a livello diciamo emotivo eh, è cresciuto ancora di più cioè è diventato quasi non so simbiotico mi viene da dire cioè io lo immagino così un caregiver nel senso a modo mio lo sono anch'io perché io faccio l'educatrice e lavoro con i disabili e sono la mamma di un bambino disabile perché mio figlio è autistico e oltre che uh, ho l'esempio di mia suocera, mia suocera è, la, è stata la caregiver di sua madre, nonché è attualmente la caregiver di suo fratello disabile, eh, anzi più o meno da tutta la vita, <ride> e, oltre al fatto che anche mia mamma aveva la demenza ma per svariati motivi io non, ho, non sono stata la sua caregiver. Insomma, adesso non, non c'è più, è morta di diabete, è morta di altro. Diciamo però: ehm, ad ogni modo è un tema che sento molto, molto caro. Per cui, eh, perché, ecco, volevo anche sottolineare questo: che non esiste solo il caregiver di eh, persona anziana o di persona. Malata di una malattia terminale come possiamo pensare, non so, a chi si ammala di cancro, ma esistono anche eh, genitori caregiver, cioè di bambini, di figli che hanno tutta una serie di eh, difficoltà eh, o di patologie. Cioè, pensiamo, non so, un bambino che nasce con la spina bifida o insomma, eh, quindi, mh, e devo dire che secondo me, non so come la vedi tu, mh, spesso se ne parla in una maniera abilista, come dico io, e sanista, eh, tale per cui la figura eh, del caregiver è vista sempre come, eh, poverino, che croce che ha, eh, è un supereroe, quello che fai tu io non riuscirei mai a farlo, eh, sto sparando un po' di frasi fatte che di solito ci vengono rivolte in qualche modo no? e, che però sono appunto un po' stereotipate cioè non ehm, trovo che siano molto molto riduttive sia della figura di chi si occupa appunto di qualcuno che ha bisogno di assistenza continua e continuativa ma anche del, della stessa persona che viene assistita che viene curata, che viene amata no? e, cioè essere considerati un peso cioè no raga cioè, io lo sapete parlo come mangio cioè non vedete io dico sempre da mamma ok che la maternità comunque è faticosa cioè sfatiamo il mito che la maternità è rosa e fiori è tutto bellissimo è il grande dono della vita bello tutto quello che ti pare io mio figlio lo amo da morire non lo cambierei mai però in generale è faticoso come tante altre cose nella vita, sono faticose, ma questo non toglie che io sono una poveretta perché c'ho il figlio che è neurodivergente, no, manco per il cavolo, io poveretta non me lo voglio sentire, chiariamocelo, quindi volevo capire un po' cosa ne pensavi tu, che cosa ti è stato detto in questi anni, come la vedi, che cosa ti dicono le persone che si rivolgono a te visto che ci lavori, ti ho fatto 8.000 domande, vai tu.
0: Ma Allora, quando io sono diventata caregiver, a parte il fatto che non sapevo che esisteva la figura del caregiver, cioè io okay. lo sono diventata come nipote, io sono stata certo. eh, battezzata come nipote che diventava il braccio destro della sua nonna, da un certo punto di vista, nella mia sì. testa. E, mh, poi, vabbè, ovviamente l'università, mh, alcune cose che avevo letto su, sia sui libri che su internet mi hanno fatto capire che c'era questo termine, che è caregiver appunto, che io però non è che ho mai tanto usato, perché mi sono sempre detta che chi fa il caregiver non ha bisogno di un termine, lo fa perché c'è qualche motivo o, o, o perché di necessità, che non c'è nessuno che lo può fare, o perché, come nel mio caso, c'è proprio un legame no? che ti costringe a essere lì e a non lasciare la presa. E quindi bisogna... Mh, come dici tu, evitare di etichettare, evitare di dire ah, sei stanco a che supereroe, perché tutti siamo in grado di, di essere un caregiver, ma dobbiamo volerlo. E se non lo vuoi, pazienza, non, non succede niente da un certo punto di vista. C'è cioè, chi è caregiver, chi è che non lo è, chi è che fa il panettiere, chi fa il farmacista. Va bene uguale, accettiamo tutti quanti, ma non consideriamoci dei supereroi perché non lo siamo, abbiamo le nostre debolezze, siamo... Siamo stanchi, ed è giusto dirlo, siamo stufi, ci sono cose che non vanno bene ed è, ed è umano così. Inutile dire che è tutto bello, tutto fantastico, quando non, non, è, non è vero. Assolutamente. Quello che vedo io nel mio lavoro sono tanti, tante persone, singole persone, che sono eh, stanche del sistema, stanche del, della politica. <ride> anche del del non essere considerati nella maniera giusta e soprattutto di non avere gli aiuti giusti perché purtroppo in questo periodo abbiamo tantissime persone che parlano di caregiver e dei loro cari che siano caregiver di bambini che siano caregiver di anziani, io metto insieme tutti ma ci sono poche poche persone che davvero si occupano di loro perché siamo in tantissimi i professionisti in Italia che parlano di caregiver, ma poi in mm-hmm. effetti, se uno ci pensa, chi è che davvero entra nelle loro case e cerca di capire realmente quello che succede, ed è il motivo per cui ho deciso di fare il, al contrario dei miei colleghi. Io vado al domicilio, non sono loro oh. che vengono da me. Perché mi sono resa conto, essendo caregiver, essendo stata, ma essendolo anche adesso, perché adesso c'è il mio papà che non sta bene, quindi siamo tornati in pista, che solo al domicilio ti rendi conto di che cosa succede e di quali sono i reali problemi che una persona ha a gestire la situazione. Perché quando vengono da te dentro uno studio ti raccontano tante cose, ma non ti raccontano la verità su tutto. E quindi e quindi la mia scelta parte da lì, di andare io da loro perché ci sono sfumature che anche se non te le raccontano tu le vedi.
1: Beh, ma mi sembra una cosa bellissima questa. Cioè ti ti permette di renderti conto meglio, fai una sorta di supervisione in cui ti rendi conto di quali sono le dinamiche, di che cosa potrebbe... Eh, avere bisogno di che consigli, di che strategie eh, perché anche lì a chiedere aiuto a parte la fatica, proprio a livello culturale, noi non siamo abituati a chiedere aiuto, cioè noi dobbiamo far tutto da soli, non dobbiamo mai arrenderci eh, cioè c'è questa cosa veramente della performance, dobbiamo essere delle rocce oh raga ma siamo umani l'abbiamo detto fino adesso che si può essere stanchi, che si può Um, aver bisogno di supporto psicologico, supporto pratico, economico, cioè il sistema da questo punto di vista cioè, troppa strada da fare, voglio dire, no? E quindi mi viene da dire: ben venga persone come te che danno questo aiuto, ma partendo proprio dai bisogni che magari lo stesso caregiver fa fatica a capire quali sono, perché da de- quando sei dentro non ti rendi conto? Lo sguardo esterno esatto. serve anche a quello sì ma
0: banalmente ci sono cose eh, come ad esempio io dico sempre il tappeto di casa con le persone Mm anziane è una delle prime cose da togliere ma se tu sei all'interno di una situazione difficile e dove H24 ti devi occupare della persona anziana il tappeto non lo togli perché non ci pensi che lui possa cadere con un tappeto e meno male che ci sono persone da fuori che ti dicono guarda togli il tappeto così evitiamo di romperci un femore Ed è una cavolata se uno ci pensa, però se sei dentro certe cose non le vivi. Io da caregiver certe cose tornassi indietro, le farei diverse e avrei voluto una figura professionale come la mia che mi dicesse, guarda fai così, vai così, oppure mi dicesse guarda oggi basta, non ti occupare di lei, ci ripensi domani, tanto non cambia niente. Ecco, questo è un po' che io cerco di dare ai ai miei caregiver perché non li chiamo pazienti, per me non sono pazienti, sono col tempo anche persone amiche, perché poi rimane il rapporto anche nel momento in cui non hanno più i loro cari, che quindi muoiono, e, e ci si sente ancora, ci si supporta ancora, perché il caregiver non smette quindi di essere... Quindi fai il supporto
1: anche, anche dopo, diciamo, nel momento in cui la persona di cui eh, uno si è occupato viene a mancare, no? perché anche lì sì, io ogni perché... tanto ci penso e mi dico se mia suocera sopravviva il fratello eh, io non lo so come la raccogliamo perché esatto. può essere faticoso quanto ti pare ma è una relazione che è durata tutta la vita cioè, eh, quindi eh, complimenti Chantal fai una roba meravigliosa cioè, ta- ma, ma non perché allora io sono pizzati lo sanno io sono fan, scusa, sono fan della terapia, di tutto quello che può essere di supporto, eh, al sostegno psicologico, al sostegno emotivo. Eh, chiedete aiuto lo dico sempre non c'è niente di male Eh, io stessa lamento il fatto che comunque quando abbiamo avuto la diagnosi di mio figlio io l'ho anche provato a chiedere un supporto psicologico ma non ci è mai arrivato anche per capire eh, come insomma dovevamo comportarci per cui tutto abbiamo fatto tutto privatamente sia le terapie che anche noi cioè noi personalmente ognuno di noi va eh, da uno psicologo E quindi da questo punto di vista lo Stato non ti dà proprio niente e e si si tende un po' ad isolarsi, no? Perché già la gestione quotidiana e soprattutto appunto chi ha una persona non autosufficiente, no? Eh, da badare da curare da, insomma, ma poi anche da tenere un po' attiva perché soprattutto nell'anziano eh, se non gli fai fare delle attività delle cose che lo mantengono un attimo vivo eh, cioè crolla giù come una pera peracotta, okay. cioè, no? quindi anche di questo volevo parlare con te, no? che uno pensa, c'è un anziano che gli faccio fare e tu dai anche suggerimenti su come tenerlo stimolato, su come rendere magari anche la relazione più viva, che non sia solo ti cambio
0: il pannolone e ti lavo? Assolutamente sì. Eh, poi ci sono delle colleghe come gli, gli educatori che tu conoscerai, le sì. terapisti occupazionali che sono sicuramente più eh, brave di me perché hanno studiato per quello e sanno bene, certo. che ci sono degli esercizi mirati. Però sì, ehm, quando arrivo a conoscere il caregiver e conosco di conseguenza anche la persona anziana, passo dei momenti anche con loro eh, per farli trovare le attività da fare, perché anche lì mm-hmm. se tu conosci l'anziano, conosci la sua storia, conosci quello che realmente è stato, è più facile eh, trovare delle attività e degli agganci anche da dare al caregiver per passare una giornata che non sia o in silenzio oppure eh, dicendo delle cose stupide perché molte volte entro nelle case e e magari l'anziano dice oggi c'è il sole, e la, il caregiver sì hai ragione dopo due minuti oggi c'è il sole e avanti così e la risposta è sempre la stessa quando invece da oggi c'è il sole potrebbe uscire è vero oggi c'è il sole la temperatura è di 9 gradi ah ti ricordi quando siamo andati ecco un caregiver tendenzialmente questo non lo fa ma non perché non vuole ma perché è stanco no, certo. perché dopo un po' entri in quel loop che non hai più voglia di fare o di dire se qualcuno te lo, te lo dice e te lo insegna ovviamente eh, poi ci pensi e come anche fare gli esercizi come li chiamo io perché ogni tanto mi dicono che sono un po' una maestra no? arriva la maestra non arriva <ride> e, però sono esercizi semplici come ad esempio che ne so il memory può diventare il sì. gioco del memory può diventare un che cos'è questo e glielo fai dire piuttosto che qua sotto c'è scritto pecora cosa ti ricorda la pecora che colore ha Insomma, da un memory possono uscire 50 esercizi diversi che un caregiver insieme al proprio anziano può fare e non devi andare a spendere soldi perché in casa sicuro hai un memory, sicuro hai delle, delle carte, sicuro hai dei giornali, e ne escono di cose. L'importante è mantenere alto il livello cognitivo che ancora ha la persona anziana e che ha il caregiver che ha bisogno comunque anche lui di allenare la sua testa, che non sia solo medicine. Cambiare il pannolone, portare a fare la passeggiata, perché insomma capiamoci: entrambi hanno bisogno di supporto e di cambiare un po' aria dentro la testa, insomma.
1: Assolutamente. Ma infatti, ma prima dicevi no, eh, che comunque esistono figure come gli educatori, i terapisti occupazionali che possono aiutare sia insegnandoti che tipo di attività fare, ma magari anche, che ne so, sollevarti, che ne so, per un'ora, eh, no? Però, vedi, una figura come la tua, nel momento in cui entra in casa, si rende conto della situazione e dice, cosa potete fare? Potete prendere un'ora, un educatore al giorno, alla se- tre ore alla settimana, quello che è, che gli fa fare questa cosa mentre tu stacchi, perché c'è anche quello, Cioè, lo sgancio è fondamentale, perché se no non ce la fai, e oppure eh, fatevi, andate da questo terapista occupazionale che vi dà dei compiti, delle cose, delle attività, vi insegna come fare, cioè è quello, perché tu ti ritrovi dall'oggi al domani a doverti occupare di una mh, persona cara a cui vuoi un bene dell'anima e quindi lo fai volentieri, ma non hai gli strumenti perché ti ritrovi a fare da infermiere, da dottore, da da OS, da badante da, cioè, da psicologo da, da tutto e non sei formato per farla questa cosa cioè se ti va bene sei uno del settore dici tutto sommato ma comunque ve lo dico è faticoso uguale ma voglio dire quindi mh, tra l'altro poi parliamone, sei un genitore no? tu ora sei, quando sei diventata caregiver eri giovane ma la maggior parte dei caregiver sono quasi anziani anche loro Quindi hanno cresciuto figli, hanno lavorato, hanno cresciuto nipoti magari e poi si ritrovano che in contemporanea magari crescono i nipoti però assistono anche il genitore anziano, cioè questa è la realtà, non abbiamo la persona al ventenne, può capitare, eh, c'è anche un caso famoso, eh, tra l'altro mi ricordo che in privato te l'ho consigliato come podcast, eh, quello di, adesso non mi ricordo come si chiama lui Lapsus, comunque il podcast è la bambina a 90 anni eh, dove la nonna Alicia Fers è diventata un'instagrammer famosa e, e il nipote si, si occupa di lui, da, di lei e anche del nonno che non c'è più da quando ha 18 anni praticamente è molto bello come podcast, lo sto ascoltando è molto carino, però per dire appunto c'è cioè, Ok, un 18 anni dici forse è immaturo, un ragazzo giovane forse è immaturo, non sa certe cose. È vero, però c'è anche delle energie che uno di 50-60 anni non ha.
0: Il fatto è che adesso siamo in una generazione che sta cambiando anche dal punto di vista del caregiver, perché in verità mm. ce ne sono tantissimi young caregiver, perché se pensi a tutti quei quei ragazzi che sono tra le medie e le superiori, che hanno in casa dei genitori con delle malattie che che non sono neurodegenerative magari, però ci sono anche altre problematiche e si ritrovano ad essere già all'ora dei caregiver. Ed è il motivo per cui nel corso della mia vita lavorativa ho deciso di fare questo corso per non caregiver, perché mi sono resa conto che i caregiver di adesso, Oltre a essere giovani, quindi come ti dicevo tra le medie e l'università, però ci sono adesso tutti i caregiver tra i 25-30 anni ai 45 anni e sono quella generazione nostra che non hanno idea di che cosa debbano fare perché hanno sempre avuto o i nonni o i genitori che hanno fatto il caregiver e quindi loro non se ne sono mai occupati, salvo che sei come me che da sempre hai avuto in casa qualcuno malato e quindi hai un'idea di che cosa devi fare. E e, e poi ci sono invece i caregiver, quelli sopra i 55 anni, che sono talmente abituati a fare quello che anche se tu provi a dargli una mano, una piccola mano, ti diranno Mm sempre che non hanno bisogno ed è la faccia (ride) dell'Italia più difficile da cambiare perché eh, fanno gruppo tra di loro soprattutto sui social, ho trovato su Facebook ci sono tantissimi gruppi di di questi caregiver che ormai si scambiano l'idea sulle medicine eh, i quali sono i professionisti dove andare insomma fanno lo zoccolo duro da un certo punto di vista e quindi non non hanno bisogno di noi professionisti perché ormai sanno, sanno fare tutto quando però sono certa che nel momento in cui i loro cari non ci sono più lì si innescherà un meccanismo in cui l'aiuto servirà perché sono talmente abituati a fare tutto loro che a un certo punto crollerà questo castello e dovremmo essere noi professionisti in gamba a tenerli su e ad aiutarli. Eh, per mia decisione invece cerco di aiutare quelli della fascia precedente ecco, perché penso che… Perché che magari sono ancora... anche più
1: predisposti a farsi aiutare, sì. no? Eh, quello quello lo posso capire perché è difficile entrare eh, dopo una certa età hanno tutte le loro convinzioni fanno fatica a chiedere aiuto proprio perché siamo cresciuti con questo concetto del faccio tutto io e e quindi
0: ma poi sai qual è anche il concetto il fatto che i genitori non devono morire mai i caregiver over 55, 60, anche 65 che hanno i genitori di 90 li tengono sì. sotto delle cupole di vetro come se non dovessero prendere niente Cioè, sei raffreddato, non venire perché poi muore cioè, li prende il raffreddore e muore cavolo, a cioè 95 anni può succedere che abbia voglia di morire sì, è, è quello il problema che non accettano certo. che il genitore se ne vada invece noi siamo una generazione diversa siamo già cresciuti con tanti lutti perché siamo, mm-hmm. abbiamo avuto i bisnonni i nonni e quindi siamo pronti da un certo punto di vista invece loro, quella generazione lì non lo è, non, non lo è completamente pronta
1: eh beh certo, comunque essere pronti alla perdita di, di un caro non, Insomma, chi è pronto? Nessuno alla fine però diciamo che ho capito il concetto nel senso, almeno spero di averlo capito eh, quelli di una certa generazione di una certa età fanno più fatica cioè, fanno fatica ad accettare che eh, possano morire soprattutto perché sono loro che se ne occupano e quindi magari non li facciamo campare, cioè non li facciamo vivere, non gli facciamo fare niente che così li tengo tipo in naftalina, adesso io uso termini un po' così però per rendere l'idea mentre chi è più giovane dice preferisco che se ne vada però facendo qualcosa che gli piace comunque con intrattenendolo, facendogli vivere quello che gli resta comunque più dignitoso possibile, più anche più gioioso possibile, no? E c'è proprio un, un atteggiamento diverso, un, no? una filosofia sotto diversa, tra virgolette, è un po' come, facciamo l'esempio dei genitori, no? Ci sono genitori che tipo il figlio in ansia sparata quindi non toccare quello che ti ammali eh, non copriti che sennò prendi il raffreddore eh, no no scherzi che lo mando a rugby mi torna tutto rotto eh, no, tutte que- e invece c'è il genitore che dice ma sì se cade si rialza eh, ma sì sta per terra fa, fa, come si dice <ride> fa sì, anticorpi eh, no tutte cioè, quindi è un po' questo cioè questa differenza di approccio al... Eh, preferisco che faccia esperienze e che viva, pure se si fa male ci si mette un cerotto nel caso del bambino ovviamente, oppure no, per carità, poi si ammala, non lo mando, non lo mando a scuola, se non lo mando al nido perché poi sarà sempre malato. Vabbè, ma intanto fanno esperienza, non lo so, per dire. Quindi
0: un po' questo, no? quello che volevi dire tu, Soldoni, come... Sì, esatto. Poi io comprendo tantissimo i caregiver over 65 che certo. hanno questo atteggiamento perché ce l'ho in casa e, e, e lo vedo e, e capisco la loro voglia di mantenere i propri genitori ed è una cosa bellissima. Dico certo. solo che ehm, farsi aiutare non, non è una cosa brutta. Avere qualcuno con cui fare due parole che magari la vede da, da un punto di vista diverso e che può darti però delle. delle emozioni o delle sensazioni diverse non sono cose brutte invece loro tendenzialmente non, non vogliono uscire dalla loro zona comfort perché si è sempre fatto così e va bien pari,
1: <ride> però si eh è sempre vivono, fatto così è proprio male, di quella generazione
0: me. lì dei Proprio boomer eh,
1: non escono da quella roba là si è sempre fatto così ma del resto quando diventi mamma no? Cioè adesso io non avevo i genitori che mi dicevano come dovevo crescere mio figlio, però tendenzialmente dalle amiche, roba del genere, sento sempre, madonna, mia mamma mi dà una gran mano, per carità, no? Quando nasce il figlio, però, eh no, devi far così, perché sei sempre fatto così, io che invece magari studio, beh, leggo, valuto, e gli provo a spiegargli, guarda che però, se, sai, no? È uscito questo manuale, questa... no, no, sei sempre fatto così, ma che problemi ti fai, no? <ride> È ma guarda io lavoro nel
0: mondo degli anziani e, sì. e ho in casa un sacco di anziani sì. e ogni volta che propongo qualcosa mi si dice sempre ma no, guarda come fai te non è giusto eh. quindi, guarda, <ride> non ce n'è poi magari io ho 12 pazienti con cui riesco a fare sì, tutto sì. quanto e funziona ma in casa mia non deve assolutamente entrare questa teoria <ride> o questa idea perché è sbagliata quindi è tutto ecco. normale
1: Senti, ma secondo te eh, quali sono le difficoltà maggiori che il caregiver vive? Nel senso eh, fisiche, eh, psicologiche, di di ignoranza, nel senso che non ha strumenti, eh, insomma, così, se facciamo una sorta di elenco, mettiamola…
0: Ma allora, le difficoltà che vedo io tutti i giorni sono qualcuno che ascolti, perché tutti sentono, ma realmente chi ascolta è difficile da trovare. Poi secondo me la cosa che patiscono di più è che ci sono tante informazioni in tanti luoghi diversi da andare a cercare e non c'è un luogo, io dico sempre, ci sarebbe un ufficio unico in tutte le regioni, o in tutte le province, insomma dipende un po' dove abiti, sì. dove ti danno le informazioni dall'inizio alla fine, dove se, se diventi caregiver per 90 giorni perché ti rompi un braccio e hai bisogno dell'assistente sociale, della fisioterapista, vai lì e ti danno quella strada lì. C'è certo. un'informazione diversa rispetto a quello che invece ha la diagnosi di demenza e che dovrà andare avanti magari per 10 anni. Un luogo fisico o online insomma ma dove ci sono tutte le informazioni perché non puoi continuare a fare il flipper e cercare tu da solo le informazioni o avere mille figure diverse che ti dicono dove fare, dove andare che documenti produrre perché diventa difficile E, e queste secondo me sono le due cose grosse Ah, la burocrazia ragazzi
1: fuori... ammazza, cioè. Esatto. Cioè, voglio dire, infatti io mi chiedo, cioè come è successo anche a me, no? Che tu dici, ok, devo andare dal neuropsichiatra, poi col, devo, fare, devo andare dal pediatra che mi fa un certificato perché poi devo fare richiesta all'Inps perché poi dopo devo fare la visita perché… No? Uno già è preoccupato che c'è il padre, il fratello, il marito che sta male, che, che deve essere... In più deve occuparsi di tutta questa roba qua e come dici tu deve andare lui a cercarsi... Cioè, per quello dico che figure come la tua sono importanti anche, penso, da questo punto di vista, no? Perché magari cioè, con la tua esperienza tu puoi dare le indicazioni anche a livello proprio pratico. Cioè, una sì, domanda... Sì, io quando eh
0: quando loro vengono da me, perché parliamoci, io faccio tutto un blocco al domicilio, come vi dicevo, sì. e poi c'è tutto il resto del lavoro che faccio su tutta l'Italia, che è quello sì. delle consulenze una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, dipende il bisogno del caregiver, dove andiamo ad analizzare caso per caso, quindi ho dei caregiver che hanno bisogno di capire come prendere la 104 esatto. e non sanno come muoversi e allora mi attivo insieme a loro per capire, e dei caregiver che hanno bisogno di capire ehm, che hanno la disfalgia i loro cari e quindi mi attivo da un'altra parte Certo. proprio perché non tutti e non tutto il percorso è lineare per tutti ovviamente perché Chiaro. ci sono. dipende il caregiver quando arriva in che punto è della, della malattia del proprio caro ma certo. questo dovrebbe essere un, un monito per chi ci governa nel senso eh, che già. non puoi dare le informazioni iniziali che vanno bene per tutti ci deve essere un operatore che uno che segue l'inizio uno che segue l'inizio più un pezzo e uno che segue la fine perché anche sul fine vita ci sarebbe un capitolo enorme da aprire e soprattutto come dico io c'è il fine vita e poi c'è il dopo fine vita perché poi il caregiver dopo rimane e chi lo segue una volta che muore tendenzialmente tutti dicono adesso è libero ma non sei libero e ne parlo per mia esperienza perché quando è morta mia nonna io ci ho messo un anno a tornare a essere attiva, ad aver voglia di fare cose che prima non riuscivo a fare, perché eh, il tempo di di ripresa di un caregiver dopo tanti anni di sofferenza insieme a qualcuno ci deve essere, insomma, non non puoi pensare di chiudere un libro e ripartire. E e questo manca, manca anche queste figure qua. Il problema è che si, si è abituati a fare come un tempo che andava bene così, (ride) quindi questa frase qua c'è ancora anche a livello burocratico, a livello politico e non non c'è il passetto in più per per vedere realmente le esigenze. Per per dire, è una cosa stupida, ma adesso servirebbe uno psicologo, secondo me, in ogni studio medico, il medico di base.
1: Assolutamente, lo psicologo di base ci
0: vorrebbe… Ecco, perché nella hall dove aspetti per entrare dal medico di base, sono lì che trovi i caregiver e trovi le persone anziane e da lì capisci che cosa hanno realmente bisogno e con quello potrebbe esserci una sinergia tra psicologo e medico di base nell'aiutare ancora di più queste persone qua. Si eviterebbero magari delle ospedalizzazioni, si eviterebbero tante cose, ma bisogna analizzare i territori dell'Italia dove c'è bisogno, dove ce ne sarebbe di più, dove invece va bene così, insomma, ti apre un mondo eh, nel mio lavoro, per cui stringo, certo. che però eh, bisogna osservare e ascoltare.
1: Senti Chantal, ma poi una cosa fondamentale secondo me è che il caregiver si occupa di qualcuno, no? A, a tal punto spesso e volentieri da non riuscire più a prendersi cura di se stesso
0: esatto sì perché ci sia nulla Eh. Eh. come
1: si fa? come possiamo fare? a parte rivolgersi
0: a Chantal ma allora quello che io consiglio sempre è che quando ti danno la diagnosi qualunque quindi dalle mamme che hanno i bimbi che non stanno bene sì. A, a figlio che ha il papà che sia ammala di qualunque malattia certo. bisogna riuscire a iniziare te stesso, con te stesso un percorso di psicologia o comunque eh avere qualcuno nell'equipe che ti segue che ti non ti obbliga perché non mi piace il termine obbligare ma che ti consiglia di farti seguire perché quello che scrivo anch'io nel mio libro tra le righe e che sono io realmente nella vita di tutti i giorni è che la Chantal che ha iniziato il percorso da caregiver quando la nonna ha iniziato a star male non è la Chantal che sentite adesso nei microfoni, è tutta una Chantal diversa, è una Chantal che è cresciuta, è una Chantal che ha ha sulle spalle tante cose belle ma tante, tante cose brutte che ha fatto fatica a lasciare andare e che su alcune cose forse fa ancora fatica a lasciare andare, Eh, però eh, se non non mi fossi fatta aiutare da un certo punto di vista non sarei qui a combattere per i caregiver e con i caregiver e non avrei potuto capire la necessità di continuare ad aiutare queste, queste persone. Perché il saltino in più lo devi fare insieme a qualcun altro, non non da soli, ecco. No,
1: guarda, eh, ti ringrazio perché secondo me questo messaggio è importantissimo, veramente importantissimo, al di là proprio del caregiver, prendiamoci cura della nostra salute mentale, prendiamoci cura di noi stessi che è fondamentale e questo vale anche, non so, per... eh, genitori giovani giovani nel senso da poco perché lì è proprio critica la situazione però per dire a volte basterebbe anche solo il pediatra che ti dice ma tu come stai? io mi ricordo che eh, per quanto eh, come dire poi mi ha deluso da altri punti di vista il mio pediatra però eh, mi ricordo che una delle prime domande che mi fece fu proprio come stavo io Che non è scontato perché non te lo chiede nessuno come stai, ti chiedono come sta il bambino o come sta l'anziano, come sta, no? Ma come sto io? (ride) A chi lo dico? Cioè, quello che provo io, no? E quindi, per quello dico che eh, esistono gli psicologi per questo motivo, ragazzi, quindi andate, che non c'è niente di male e, e quindi. E Soprattutto se siete in una situazione per cui siete dei caregiver, eh, sicuramente rivolgersi a Chantal o eh, altre persone, magari sul territorio che fanno quello che puoi far tu, eh, è sicuramente un grandissimo aiuto.
0: Io, le, come stai? La prima domanda che faccio quando arrivo al domicilio. Perché quando ero io caregiver non me la faceva mai nessuno, e mi dicevo come dicevi tu prima: Ma scusa, ma io non esisto, cioè la nonna va bene, ok, ma ci sono, eh, sono viva. E e quindi quindi ho imparato che al caregiver, bisogna chiedere come stai e lo chiedo anche quando ci vediamo online. Insomma, ogni tanto mi guardano per dire: Ma che domanda strana che mi fai. Poi forse capiscono il motivo, poi parlando, esce fuori il perché, te lo chiedo però è un messaggio che vorrei dare anche ai miei colleghi, chiedete come state ai propri propri assistiti, a a coloro che avete davanti, non chiedeteli come mai è qui, di quale medicina avete bisogno, chiedeteli come state. Sono
1: d'accordissimo, è fondamentale, fondamentale. perché poi immagino che comunque la persona eh, tiri anche fuori, cioè per rispondere sinceramente a quella domanda, tira fuori già, quello di cui ha bisogno, perché nel momento in cui tu ascolti la la domanda già ti rendi conto che poi sì, farai altre domande, andrai al domicilio, tutto quello che ti pare, però già da quella risposta lì vengono fuori tante cose, dal modo in cui te lo dice, da che cosa ti dice, da che cosa non ti dice, dal fatto che magari e non vedeva l'ora che qualcuno gli facesse quella domanda e quindi ti tira fuori tutto da quello che invece non è ancora pronto perché non si fida al 100% cioè tutta una serie di, eh, di cose però è molto molto importante e non so Chantal vuoi dire qualcosa? vuoi tirare fuori qualche altro aspetto che non abbiamo tirato fuori? Oh, per me è stato fantastico
0: ti ringrazio ma quello che voglio aggiungere e se mai ci sentiranno dei professionisti che lavorano solo nel loro studio, di fare davvero quello sforzo di andare al domicilio, qualunque professionista sia, perché cambia davvero la prospettiva. Molte volte sento dei colleghi che si lamentano che lavorano poco perché la la gente non va da loro, Mm ma eh, pensiamo perché. Perché Perché si fa fatica ad andare al domicilio e perché si fa fatica ad andare in uno studio, perché la fatica del professionista di uscire e la fatica del caregiver di uscire si incontra. Eh, quindi, tra l'altro,
1: mi viene da dire che quella del caregiver è anche più complicato. Esatto. Cioè, ha maggior ragione. Cioè, se è un caregiver, c'è cioè una persona che magari fa fatica a uscire di casa o comunque a chi la lascia, no? tra virgolette, esatto. che sembra brutto come termine, però è così. Eh, quindi ha maggior ragione venite a domicilio. Cioè. Esattamente, fai bene a sottolinearla questa cosa e ti fa onore sì. che sei tra le poche che lo fa, detto sinceramente insomma non perché ti ho davanti ma <ride> ecco poi l'altra cosa che mi viene da dire fai un podcast Così Va fai bene. un po' di guida, <ride> Fa, no, potresti fare, fare tanti teriamente. tipi di podcast, però eh, oggettivamente potresti fare da, dalle tips per uh, consigli pratici, su, cioè proprio all'inizio come muoversi, a che figure rivolgersi, ma anche proprio a livello di aneddoti o di, di emozioni che il caregiver può vivere, di, di attività che si possono fare con gli anziani, cioè, un mondo potresti veramente... <ride> Eh, Faresti un sacco di ascolti secondo me perché perché tanti tanti siamo caregiver e tanti lo diventeremo se non tutti quindi è è importantissimo assolutamente. Eh, Grazie Chantale, io veramente ti ringrazio tantissimo, eh, noi ci siamo conosciute su Instagram da pochissimo, eh, però mi ha fatto molto 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 piacere, ti ho invitato subito, anzi tu hai risposto al mio appello che, che anzi lo faccio anche adesso. Se qualcuno vuole venire ospite a Sorriso Sospeso, a me fa sempre piacere parlare con le persone, quindi sono più che contenta, a maggior ragione se ha una storia, ha comunque eh, una tematica così importante da affrontare e spero, di, spero che sia stata bene qui a Sorriso Sospeso con me, ti sei trovata bene? Assolutamente, no,
0: tantissimo.
1: <ride> Bene, allora io di solito faccio salutare gli ospiti col motto il sorriso sospeso, ma siccome tu non lo conosci lo dirò io al posto tuo, e, va e va però bene. mi fai una promessa che
0: vai ad ascoltare il sorriso sospeso. Oh, ma adesso lo ascolto, ma io volevo lasciarmi la sorpresa perché sennò mi sembrava di essere costruita, invece così è. Hai ragione,
1: Mai, vai tranquilla che ti farà tanta compagnia, perché <ride> ci sono va tipo mio. 80 episodi, quindi vai, vai serena. Eh, Allora, fizzate, fizzate, spero che la puntata vi sia piaciuta. Eh, Poi in descrizione metteremo tutti i link eh, di Chantal, eh, il libro, tutto. Eh, Andatela a seguire sui social. e Io vi saluto e vi ringrazio col motto che è un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Chantal, grazie ancora di tutto. Un
0: bacione e buon lavoro grazie
1: ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma così sti feedback boh io gli racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così Oh, mi raccomando anche voi lasciate visti i feedback, raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata.
0: Ah, e non dimenticate
1: di mettere stelline, cuoricini, tutti perciò il vedete che almeno è contenta.